0: passamos a apresentar ninho de víboras um original de Sidney Carboni
1: Eu aviso assim que ela chegar Ela sabe onde fica a danceteria? Tudo bem Claro que não vou esquecer, menina Não sou nenhuma irresponsável Tá bem Tchau
0: Quem era?
1: A Janice Pediu para avisar a Gilda Que os amigos vão esperá-la na danceteria às nove horas
0: Essa moça não desgruda da nossa filha, hein?
1: Eu não vou com a cara dela tem uns modos estranhos e só fala gíria Já disse isso pra Gilda, mas ela disse que a moça é boa Eu é que sou impertinente
0: <risos> A juventude de hoje não é como a do nosso tempo, Zélia
1: Eu sei que as coisas mudaram, mas pra pior, né? Você já reparou como essas meninas se vestem hoje em dia? Aboliram de vez os vestidos Só usam calças compridas E aqueles shorts escandalosos Um horror E os rapazes então Vestem aqueles jeans desfiados Colados ao corpo Deixando à mostra até coisas Que deveriam ficar bem escondidas
0: É a moda minha querida É uma
1: pouca vergonha isto sim E a tendência é piorar cada vez mais Imagine você que outro dia eu ouvi uma conversa no açougue do seu Valdomiro Que me deixou de cabelo em
0: pé Que conversa?
1: Uma mocinha estava dizendo que viu nessa tal de internet Que no ano 2010 as pessoas vão andar nuas Como vieram ao mundo Você já imaginou?
0: <risos> Isso só pode ser brincadeira ou gozação, Zélia era só o que faltava
1: É, meu velho Do jeito que o mundo anda Eu não duvido nada, sabe? Deus me livre e guarde de viver até lá Quero estar tá bem sossegadinha Dentro de uma sepultura
2: Oi, gente Boa noite
0: Boa noite
2: Ouvi falar em sepultura, mamãe
1: Quem foi que morreu? A decência, os bons costumes A união da família tudo isso já está sepultado
2: há muito tempo. Nossa, que conversa é essa?
0: <risos> Sua mãe estava dizendo que ouviu um comentário que em 2010... Todo mundo vai andar nu, como Adão e Eva.
1: <risos> Quem foi que disse essa besteira, mamãe? Uma menina lá no açougue. Diz que viu nessa tal de internet. <risos> Mas que absurdo! Pois eu acho que se as barras das saias continuarem subindo e os decotes das blusas abaixando, é o que vai acontecer mesmo. E bem antes
2: de 2010.
1: Olha o exemplo na minha frente. Você não acha que a sua saia está curta demais, menina?
2: Curta. Quatro dedos acima
1: dos joelhos, mamãe. Pois no meu tempo as moças não mostravam os joelhos. Ih, dona Zélia, seu tempo já foi longe. Olha o respeito,
2: menina. Eu não sou tão velha assim. Oh, mamãe, o mundo mudou, os costumes mudaram. A moda evoluiu para valorizar os atributos da mulher, entende? Hoje em dia é normal mostrar os joelhos ou uma parte dos seios... Tanto é que a maioria das mulheres bota silicone para eles ficarem mais bonitos. Deus que nos salve. Tô começando a acreditar que as
1: pessoas vão mesmo andar nuas em 2010. Até
2: que não ia ser nada mal. Bata nessa boca, Gilda <risos> Pelo menos a gente não ia se preocupar em renovar o guarda-roupa Seria a degradação total da família Oh, mãezinha, isso é gozação desses internautas que não tem o que fazer Não se preocupe
0: <risos> Sua mãe às vezes é tão ingênua
1: Se zelar pela moral é ingenuidade, sou
2: ingênua com muita honra Andar pelado. Vê se
0: pode. Como foi o seu dia, minha filha?
2: Ai, dei um duro danado naquela loja. Como sempre. Ai, eu estou morta. Eu vou tomar um banho antes do jantar. Aquela
1: sua amiga, Janice, ligou. Disse que a turma vai se reunir naquela danceteria que você conhece. Às nove horas. É para você não faltar.
2: Ai, sim. Eu já ia me esquecendo... Um amigo nosso está aniversariando e a galera vai fazer uma festinha para ele na danceteria. Então, eu não vou nem jantar.
0: Gilda, você não se cansa de sair todas as noites?
2: Sem ser mão, seu Raul, por favor.
0: Você sabe que eu não sou de dar ser mão, mas acho que você anda abusando da saúde. É
1: isso mesmo. Dorme tarde todos os dias Levanta cedo pra trabalhar Se alimenta mal Vai acabar ficando doente Vira essa boca pra
2: lá, credo Eu sou forte e sadia Se esqueceu que a senhora me criou com leite de cabra Eu tenho uma saúde de ferro
0: Mas até ferro enferruja, Gilda
2: ah, bobagem Vocês precisam parar com essa mania De viver falando em doença Não sabe pensar noutra coisa? Eu penso
1: essa turminha com quem você anda, por exemplo... O que
2: tem a minha turma, mamãe? Essa Janice. Mas a senhora resolveu pegar no pé dela mesmo, hein?
1: Ela tá sempre com um namorado diferente. E moças que não se afirmam com nenhum rapaz... Hum, acabam faladas. <risos>
2: Ai, meu Deus, que ideia. Isso acontecia no tempo que a vovó usava anquinhas. Eu também namoro muito e nem por isso sou uma moça falada.
0: E por que não afirma com alguém de vez, eh?
2: Porque é namorando que a gente conhece o caráter do parceiro e descobre se ele serve ou não para ser um bom marido. Eu não vejo censura nisso. Pelo contrário, é coerente. Mas no nosso tempo... No tempo de vocês, as moças se casavam com quem não gostavam apenas para satisfazer os pais e passavam o resto da vida frustradas. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu sou uma moça honesta. Eu não me atiro nos braços do primeiro rapaz que olha para mim, não. Antes, ele tem que me conquistar. E deve fazê-lo com sutileza, com educação. Até agora, nenhum com quem namorei avançou o sinal Agora me dê licença que eu vou tomar o meu banho
1: Você confia nela?
0: Acho que estamos nos preocupando à toa Gilda tem a, a cabeça no lugar Estamos apresentando Ninho de Víboras Voltamos a apresentar Ninho de Víboras, um original de Sidney Carbone.
3: Trouxe uma taça de champanhe para você.
2: Ah, obrigada.
3: Você não me parece bem. Não está gostando da festa?
2: Claro que estou
3: Então por que veio se isolar aqui na sacada? O pessoal está todo animado fazendo uma algazarra na pista?
2: Justamente para fugir da algazarra que vim para cá Música alta e muita gente falando ao mesmo tempo me atordou.
3: Ficando aqui você não aproveita a festa
2: Quando tocarem uma seleção de músicas mais suaves eu volto para o salão
3: Não se preocupe E Eu não estou gostando desse desânimo O que é que está acontecendo?
2: Nada Eu
3: te conheço, Gilda Não minta para mim
2: Quer saber mesmo?
3: Por favor
2: Então eu vou dizer
4: Aqui está o seu chá, dona Laurita
5: Faz meia hora que solicitei esse chá E só agora você me aparece, Sinira
4: É que a lavadeira faltou hoje E além do meu trabalho, tive que fazer o dela também quando a senhora pediu o chá, eu estava terminando de passar a roupa Esses
5: incompetentes, mais faltam do que trabalham São uns vagabundos, isso sim Desculpe a demora, senhora Mas essa mamata vai acabar Estou pensando seriamente em contratar uma governanta Para ela tomar conta dessa corja E quem não andar na linha, vai para o olho da rua Posso servir o chá? Já devia ter servido você viu a que horas meu filho saiu? Passava das nove horas, senhora. E ele disse para onde ia? Para
4: mim, não. Mas antes de sair, ele esteve na cozinha conversando com a Judite. Pois vá dizer a ela que venha conversar comigo. Sim, senhora. O que está esperando? A senhora toma o chá para eu levar a bandeja? Depois você vem
5: buscar. Vá fazer o que pedir.
4: Anda. Sim, senhora. Com licença.
5: Hum. Tenho que providenciar uma governanta com urgência. Esses incompetentes me tiram do sério. Não tenho paciência para lidar com eles. E o Bruno? Deu os tempos para cá, não para mais em casa. Onde terá ido numa noite de quarta-feira?
6: E por que a dona Laurita acha que eu sei onde o menino Bruno foi? Eu disse pra ela que ele veio conversar com você antes de sair. Ah, claro. Eu já devia ter imaginado. Você tem a língua maior do que a boca, Sinira. Ué, que mal há nisso. Me botou numa bela enrascada, sabia?
4: Desculpe, mas agora que eu disse, é melhor não deixar a megera esperando. Ela chegou da rua com a macaca. Me deu uma baita bronca porque eu demorei pra levar o chá.
6: Vai ver, ela perdeu no bingo e quer descontar em cima da gente. Eita, mulher insuportável!
4: Sabe o que foi que ela me disse? Que vai arranjar uma governanta para tomar conta dos empregados.
6: Se ela fizer isso, eu juro que me mando desta casa. Vê lá se tem o um estômago para obedecer governanta. Essa raça é uma praga. Pega no pé da gente que nem, que nem frieira. E
4: eu não sei... Na última casa que trabalhei Tinha uma que queria arrancar o couro da gente Acredita que ela vivia dizendo que se fosse no tempo da escravidão Botava todos os empregados no tronco E mandava dar
6: cinquenta chibatadas em cada um Não pense que a dona Laurita não tem vontade de fazer isso, não Essa mulher é do mal, Sinira Ah, que saudade do doutor Agrippino Aquele sim era um bom patrão Estava sempre sorrindo Cumprimentava todo mundo Perguntava se a gente estava precisando de alguma coisa E pelo menos duas vezes por ano Aumentava o nosso salário Não era que nem essa mão de vaca Que desconta uma xícara que a gente quebra
4: É, mas ele tá morto E a gente tem aqui engolir a megeda mesmo Se quiser preservar nosso emprego
6: Eu vou enfrentar a fera mas não conto onde o menino Bruno foi Nem que a vaca tuça. Ah, então você sabe? É claro que eu sei Sou confidente do patrãozinho Ele me conta tudo E pra onde ele foi? Agora eu fiquei curiosa E acha que sou louca de me abrir com você Que tem uma língua com dez metros de comprimento?
4: Credo, Judite Assim você me ofende quando me pedem segredo, eu sei guardar muito bem. Oh, não sei, não. Se você tivesse me dito que não era para contar para ela que tinha conversado com seu Bruno, eu morria de
6: bico fechado. Confie em mim. Ah, tá bom, eu vou confiar. Mas se você me trair, não olho mais na sua cara. Manda ver. O menino Bruno foi se encontrar com a namorada. E o que tem isso? Ele é homem, tem o direito de namorar, ora Acontece que apesar dele estar tá completamente apaixonado A moça pertence a outro nível social É filha de um simples tintureiro, coitada É mesmo? Por isso ele não quer que a dona Laurita saiba Mas peraí Se ele está
4: completamente apaixonado Vai querer levar isso a sério E um dia a patroa vai ter
6: que saber, né? Pois é e nesse dia, minha filha... eu te garanto que esta casa vem abaixo.
3: Você tem toda a razão de estar chateada, Gilda. Eu já devia ter assumido publicamente nosso namoro.
2: Faz seis meses que estamos juntos, Bruno. E você não tomou uma decisão... Às vezes eu chego a duvidar que me ama como
3: diz Não, Gilda, não duvide nunca Eu te amo muito, você é a mulher da minha vida E meu maior desejo é tê-la como esposa
2: Então, por que não acabamos com este segredo de uma vez? Eu conto aos meus pais que estamos apaixonados Que pretendemos nos casar E você conta a sua mãe? Acaso... Você tem medo que ela seja contra pelo fato de eu ser uma moça simples? Não.
3: Não, não é isso, imagine. Então, qual é o problema? A minha mãe é uma pessoa difícil. Eu tenho que prepará-la antes e isso leva um certo tempo.
2: Desde que nos conhecemos, você diz a mesma coisa e, no
3: entanto... Estou esperando o momento exato, o momento certo para conversar com ela. Tenha mais um pouco de paciência.
2: Eu vou ser bem sincera, Bruno. Apesar de te amar tanto ou até mais do quanto você diz que me ama... Minha paciência se esgotou. Se você não me assumir publicamente... Estou disposta a terminar nosso relacionamento. Eu sei que vou sofrer muito, mas não me resta outra alternativa. Eu estou cansada de mentir para todos que somos apenas bons amigos.
3: Ah, ok, ok. Você tem toda a razão. Eu não estou agindo certo e está mais do que na hora de acabar com este constrangimento...
2: Posso revelar aos meus pais, então, que estamos apaixonados e pretendemos nos casar?
3: Sim, claro.
2: E quando você vai conversar com a sua mãe? Amanhã. Promete?
3: Se quiser que eu jure, eu juro, pronto.
2: Ah, <risos> oh, Bruno, <risos> você me deixa tão feliz. Nosso amor é tão bonito. Por que não compartilhá-lo com nossas famílias e nossos amigos, não é mesmo?
3: <risos> claro, claro, você está certíssima. É... Que tal agora irmos para o salão Para aproveitarmos a festa, hein?
2: Hum, tudo bem, mas Não está esquecendo de uma coisa?
3: <risos> ah, desculpe O nosso beijo
2: <risos> Que por enquanto Ainda tem que ser rápido e escondido
3: Mas a partir de amanhã Nos beijaremos na frente de todo mundo Do mundo inteiro, se for preciso, meu amor Ah, Gilda Eu sou um maluco por você
2: você é meu tudo, querido.
3: Obrigado pelo café, Judith.
6: Não tem de quê, menino. A senhora quer mais, dona Laurita. Não, obrigada. Pode retirar-se. Com licença. Ontem você chegou
5: em casa depois da uma da manhã. Perguntei a Judite se sabia onde você tinha ido e ela disse que não.
3: E por que ela deveria saber?
5: Não sei, me passou pela cabeça que você pudesse ter comentado com ela. Afinal, você não sai daquela cozinha.
3: Estão sempre conversando. A Judite trabalha nessa casa desde que eu tinha cinco anos de idade. Ajudou a criar-me e eu gosto dela. Espero que essa observação não seja uma censura. Era só o que me faltava. Claro que não estou te censurando. Que ideia! Então não devia tê-la interrogado. Só fiz isso porque você tem
5: saído todas as noites nos últimos meses e nunca diz para onde vai. Sou sua mãe. Me preocupo com sua segurança. Não precisa me responder com rispidez.
3: Desculpe. É... Vamos à nossa conversa, mãe.
5: Estou curiosa. Você não via a hora de terminar o jantar e agora está aí suspirando com cara de preocupação. Algum problema na empresa?
3: Na empresa está tudo em ordem, não se preocupe. Então, o que quer conversar comigo? Preciso te fazer uma comunicação importante. Do que se trata? Eu resolvi me casar. O quê? Acabamos
0: de apresentar Ninho de Víboras, minissérie em 15 capítulos, um original de Sidney Carboni.